0: Merhaba, ben Derin. Merhaba, ben Utku. Her hafta iklim krizinin çeşitli yönlerini yarım saat konuklarımıza konuştuğumuz podcastimize hoş geldiniz. Esmiyorum, bu hafta konu Evrim Kur'an. Evrim Kur'an, zevk uşağını anlamak ve Telegraftan Tableti isimli kitabın yazarı. Ve kendisi yıllarca kuşa karşılamalar konusunda çalışmalarına devam ediyor. Aslında ana odağımız iklim krizde olan bu podcast'lerimizde neden bu bölümümüzde kuşak konuşmak istedik. Ne dersin bu konuda Derin?
1: Utku da ben de yani ne yalan yok. Yani ben 35 yaş, ikimiz de 30, 35 yaşlarındayız. Ya yani Greta olmasaydı biz şu anda bu konuşma yapmıyor olacaktık. Yani evet kesinlikle de, katılıyorum. Yani bize de ilham oldu. Ama biz hep böyle flip side'ını da olayın düşünmeye çalışıyoruz. Evet. Yani şuradan çıktı bizim. Ya işte Z kuşağı dünyayı kurtaracak. İşte onlardan beklentimiz çok büyük ama yani Arkadaş bir kuşak veya bir insan grubunun üzerinde sen dünyayı kurtaracaksın diye beklenti yaratmak bir ağır bir yük değil mi? Yani hani diye çıktık. Sonrasında kitaplarınızla tanıştık. Bu arada benim de beş aylık bir bebeğim var. O yüzden... Allah ee,
2: bağışlasın.
1: Çok teşekkürler. Ama e, azzeye yani kuşağı değil. <gülüyor> evet biliyorum. Evet yani, yani, al- alfaymış. Alfa oluyor
2: artık? Yani batılılar alfa diyor ama önemli olan. Birinci kitabımı okudunuz mu bilmiyorum, orada arketipleri anlatıyorum. Önemli olan şu, önemli olan Z, Y, B, Vırttırt bunlar değil. Önemli olan bir zamanların Baby Boomer kuşağı vardı ya, hı hı, evet. bu şu anda doğmakta olan Alfa kuşağı onların tekrarı. Yani ideya, fikir, rasyonel ve bilimi yükseltecek kuşak geldi hı hı. şimdi, geliyor şimdi. Daha güzel bir çağ geliyor yani. Savaş sonrası, savaş sonrası yani onlarda savaş sonrası. Çünkü Üçüncü Dünya Savaşı olduğunu düşünüyorum şu an yaşadığımız şeyin. Bir tür oh. Üçüncü Dünya Savaşı yani. Hem iklim krizi anlamında yani pandemi zaten iklim kriziyle ve demografik değişimlerle çok alakalı. Bir tür Üçüncü Dünya Savaşı bu da. E şimdi senin çocuklar e, o savaşın bittiği zamanlarda bilinçler olarak gelişecek ve yetişkinliğe geçecekler. E, hmm. Ve e, genellikle Dünya Savaşlarından sonra ne olur reform olur yani evet, yeni evet. ekonomik modeller ve yeni bir dünya düzeni ortaya konur falan. O yüzden ben onların daha şanslı bir kuşak olduğunu düşünüyorum.
1: Yani umarım. Yani <gülüyor> ama tabii İkinci Dünya Savaşı sonrasında boom olmaz diye de umuyorum. Yani o iklim konusunda iyice bir kriz sıkıntısı. Ha, baby,
0: ya. yani, evet, yani. baby boom olmaz. Baby boom olmaz. Nasıl
2: Boom olacak. Pandemide de oldu zaten. Yani insanın evleri bu bir sosyal paterndir, sosyolojik bir paterndir. Yani her krizde mesela 11 Eylül'de New York'ta mesela doğum oranları fırladı bir anda. Mesela Van depreminde, Van'da barakalarda kaldı insanlar neredeyse iki yıl. Doğum oranları patladı. Marmara depreminde patladı doğum oranları. Genellikle ölümle çok yüzleşildiği zaman doğurganlık artar. O yüzden boom, boom o yüzden oluyor. Tarih boyunca da bu böyle olmuştur. Önceki kuşağa göre daha fazla doğum oranları artar. Yani çünkü insanın çocuk sahibi olmaktaki temel güdüsü bu dünyada bir iz bırakmak. Ölüm diye bir gerçek var. Bu dünyada bir iz bırakayım. Çok hayvani bir biçim aslında. Çok duygusal bir hat değil o. E, o sebeple de ben gene artış bekliyorum. Zaten o yüzden 2080'de 10 milyar dünya nüfusu projeksiyonlara göre. Artacak yani.
0: Tabii ki cahilliğimizi e, maruz görün. Hani ben kuşak araştırması diye bir şey olduğunu bilmiyordum. Ben de, Tabii, bu arada
2: ben de bilmiyordum. Yani. Ben de bilmiyordum. Kendim <gülüyor> icat ettim. Yani
1: <gülüyor> bu Uşakları falan hep konuşuyoruz işte Boomer X, Y, Z ama
0: bunun bir araştırması olduğunu bilmiyordun değil mi? Yani o konuda. Evet tabii yani şey araştırması olduğunu ve etkilerin olduğunu bilmiyordum ve biraz da okuyunca biraz kendimi çok fazla analiz ediliyormuş gibi hissettim. <gülüyor> ee, kendi kuşağımı işte biraz o etiketlerden falan. İşte böyle bazıları sinimi bozdu mesela hani e, işte söylenenler işte ye ile ilgili söylenenler. E, aslında şimdi yani biz Esmiyor'un yedinci bölümündeyiz. 7. Bu, bugün ve bu yedinci bölümde de sizi davet etmek istedik. İklim krizi konumuz evet ama ilk bölümde Ömer Madra'yla konuştuk ve çok fazla kuşaktan bahsettik. Yeni kuşaktan bahsettik. E, onların nasıl gümbür gümbür geldiğinden bahsettik. Sonra Hı. bunun üzerine Selin... E ee, yine gençlikli marjistti. Ona konu kaldık. O yüzden de hani nedir bu kuşak olayı? Yani ne araladık? Ne farklıları ne ve bu iklim aktivizmi nasıl etkiliyor diye kimle yani sizi de duyunca sizinle konuşmak istedik.
2: E, ya ben kuşaklarla ilgiliyim. Evet 20 yıldır e, zamanın ruhunu okumaya merak sardım ve e, kuşak çalışıyorum. Hayatı kuşak paradigmasından görmeye çalışıyorum diyebiliriz. Çünkü Zamanın ruhu değiştikçe insanların davranış paternlerinin, tüketim alışkanlıklarının, varoluş biçimlerinin buna göre evrildiğini düşünüyorum. Aslında arada sembiyotik bir ilişki var. Dünya değiştikçe o dünyaya gelen insanlar değişiyor. İnsanlar değiştikçe de dünya değişiyor. Ve bugün geldiğimiz hiçbir nokta tesadüf değil, öngörülemez değildi, hazırlanılamaz hiç değildi. O yüzden bir bedel ödüyoruz bütün dünya olarak. Bu bedel de evvelce sorumluluklarını yerine yeterince getirmemiş kuşakların bıraktığı mirasın bedelidir diye düşünüyorum. O yüzden de kuşak çalışmayı çok önemli buluyorum. Her dönemin bağlamını anlamak, zamanın ruhunu anlamak önemli. Bu sebeple de kuşak çalışıyorum ve bu konuyla ilk ilgilenmeye başladığım yıllarda, çok eski yıllarda, gençken, 20 yıl önce bu kadar çok kuşaklı değildi dünya ama öngörüm oydu ki demografik projeksiyonlar, Dünyanın kalabalıklaşacağını, yaşlanacağını, hem insanların ömrünün uzayacağını ama dünyanın da yaşlanacağını ve yorulacağını gösteriyordu. Ve yeni nesil problemlerimizin olacağını öngörüyordum. Şimdi bugün o günler geldi. Bugünden itibaren de geleceğin 20, 40, 80, 100 yıl sonraki kuşaklarını öngörmeye çalışıyoruz. Ve elbette kuşak çalıştığım için bir kuşağın her türlü derdi, her meselesi, iklimden ekonomiye, sanattan siyasete, hepsi benim ilgi alanım.
1: Ama iklim de bu kuşak noktasında farklı farklı kuşaklara farklı farklı etki ediyor. Yani bu çok rasyonel bir şey zaten. Şu anda baby boomer olan bir insan için 2100 yılındaki iklim senaryosu onun çok ilgisini çekmeyebilir. Çünkü e, olağanüstü bir başarı sergilemezse e, 2100 yılını göremeyecek olan kişilerden bahsediyoruz. Ama 2005 doğumlu bir insan için, Z jenerasyondaki bir insan için e, şu andaki ortalama yaşam e, süresine baktığımız zaman 2100 Oldukça gerçekçi bir senaryo. O yüzden iklim krizi aslında kuşaklar arasında çok farklı yaklaşımlar e, olan e, bir konu olması gerekiyor diye biz düşünüyoruz. Ama bu teorimiz
2: doğru mu? Çok doğru bence, çok gerçekçi. Bu tabii kişisel duyarlılıklar durumu değiştirebilir. Baby Boomer, bebek bombardımanı kuşağından olduğu halde bu konuya çok duyarlı olan, Mülferit duyarlı olan insanlar yok mu var? Ama esas mesele e, gençlerin ve bugünün çocuklarının ve yarının doğacak çocuklarının meselesi. Ben 45 yaşındayım. İklim krizi ve küresel ısınma konusunda belli bir duyarlığa sahip olduğumu düşünüyorum kuşak taşlarıma kıyasla. Belki bunun sebebi kuşak araştırmacısı olmam. Ama galiba en önemli sebebi 14 yaşında bir oğlumun olması. Ve 2080'in dünyasında 10 milyar olacağı ve nereye sığacağımızı ve kaynakları nasıl tüketeceğimizi, paylaşacağımızı bilmediğim bir dünyada. Oğluma ve oğlumun çocuklarına nasıl bir dünya bırakacak olduğumla ilgili bir sorumluluk da taşıyor olmam. Dolayısıyla söylediğim bir, bir tespit mi diyelim ya da bir teori mi diyelim her ne ise evet yani genç nesillerin daha büyük bir meselesi ama biz yetişkinler yetişkinler de en azından onlar için kolaylaştırıcı platformlar hazırlamalı ve sağlamalıyız. Ee, ve kendi çapımızda katkılarımızı da koymalıyız. Herkes kendi kapısının önünü süpürmeli diye de düşünüyorum bir taraftan. Başka türlü e, bununla başa çıkmamız bence mümkün olmayacak.
0: Ya Aslında bunu sadece iklimle ilgili de okumayabiliriz. Çünkü iklimi etkileyen birçok şey var. Sürdürülebilirlik mesela, i̇şte, e, tüketim alışkanlıklarının sadeleşmesi ya da sivil toplum alanına... ...ne kadar aktif olduğunuz, ne kadar eylemsel olduğunuz... ...siz kitabınıza diyorsunuz ki Z kuşağı bunlarla geliyor yani sadeleşme... Yani ...ben hem Z kuşağını sormak istiyorum hem de yani mesela e, daha önceki kuşaklar... ...Baby Boomer'larla karşılaştırınca çok büyük tüketim farklılıkları var, mıydı, var mı aralarında? Yani çok büyük bir değişimden mi bahsediyoruz tüketimle ilgili, sadeleşmeyle ilgili?
2: Var tabii çünkü aslında herkes kendinde olmayanın peşindedir. Kuşak çalışmalarının sırrı bu, formülü varsa eğer formülü bu... Her dönem insanı, her birey kendinde olmayanın peşinde. Önceki dönemdeki, önceki kuşağın eksikliklerini tamamlamak üzere geliyor veya önceki dönemin fazlalıklarını sadeleştirmek üzere geliyor. Bu anlamda da döngüsel bir formu var kuşakların, lineer bir formu yok. Krize bakılacak olursa, ekonomik krizler gibi iklim krizi de çok kuşaklı bir kriz. Bir kuşağın derdi olan bir kriz değil. O yüzden evet Z kuşağı şunu söylüyor, süper kahraman beklemeye e artık e, halimiz kalmadı süper kahramanlar gelmeyecek iş başa düştü diyor bu da onların sözleri benim sözlerim değil e, ve büyük bir sorumluluğun altına girmiş durumdalar ama ben yine de bunu bir kuşağın çözeceği bir dert olarak görmek de istemiyorum ve hadi çocuklar biz çözemedik hadi buyurun siz çözün demek de istemiyorum bunun çok kuşaklı bir kriz olduğunu altını defalarca kez çizmek istiyorum eğer bugün 40'lı yaşlarda 50'li yaşlarda bireyler kendinden sonra gelecek kuşaklara bir ev bir araba bir iş bir düzenli bir gelir bırakmak için kendilerini paralıyorlarsa üzerinde yaşanacak bir dünya bırakmak da en az o kadar hatta daha da fazla sorumluluğumuz. Kızılderililerde şey vardır, 7 kuşak sonrası, 6 kuşak sonrasını hazırlarlar dünyayı. Bu kuşakların kuşaklara insanın insana olan sorumluluğudur. Doğayı oraya hazırlarlar, ee, yaşamı oraya hazırlarlar, sadece kendilerinden sonraki iki kuşağı düşünmezler. Bizim galiba bugün sahip olmamız gereken perspektif bu. Dünya tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi ilk defa, tarihte ilk defa altı kuşaklı bir yer. Altı kuşaklıyız, bak Kızıldirelilerin dediği şeye geldik ve altıncı kuşak acı çekiyor şu anda.
0: Hı hı. Ee, ya aslında biz buradan biraz da şeye de sizin yaptığınız çalışmalar üzerinden yani ilk, yani aslında biraz kuşak kuşak meselesinde çok merak ediyoruz. Yani çünkü bunu reddedenler de var. Yani her şey kuşaktan ibaret değil işte.
2: Değil tabi. Tabii ki değil. Her şey tabii ki kuşaktan ibaret değil. Ama kuşak bir araç.
0: Yani kuşağın önemli olmadığını aslında işte aradaki ekonomik düzeyin önemli olduğunu, sosyoekonomik farklılıkların önemli olduğunu söyleyen var. Yani aslında biraz e, bu yani kuşakları belirleyen şey ne e, ve bu kuşakların yani sosyoekonomik düzeyin bunda etkisi yok mu kuşakların geçişkenliği konusunda?
2: Tabii ki etkisi var. O yüzden bağlamı görmek lazım. Benim araştırmalarımı okuyan, inceleyen herhangi bir insan zannedersem bu kuşak saçmalığı diye cümlesine başlama talihsizliğinde bulunmaz. Aslında tam olarak söylemeye çalıştığımız şey şu. Türkiye'nin Z kuşağını, Türkiye'nin Y kuşağını, Türkiye'nin gençlerini araştırdığımda dünyanın 61 ülkesinde gençlik araştırmaları yapan biri olarak elbette Türkiye'nin gençlerinin dertlerinin dünyanın bilhassa gelişmiş ekonomilerine kıyasla daha farklı olduğunu görüyorum. Ama artırıyorum. Sadece Türkiye bağlamında bakma. Sadece bir bölge bağlamında da bakma. İstanbul'da 500 adım yürüyerek iki mahalle değiştirdiğinde bile çok farklı gençlik profilleriyle karşılaşıyorsun. Ama asıl olan şu ki araştırmalar bize şunu gösteriyor ki çok ciddi ortak dertleri var. Biz Türkiye'de hem düşük sosyoekonomik seviyedeki mahallelerde, farklı kentlerde, hem yüksek sosyoekonomik seviyelerdeki e, kentlerde ve mahallelerde yaptığımız bir Z kuşağı araştırmasında onlara Türkiye'yi tanımla, Türkiye'de yaşamayı tanımla dediğimizde bir ortak noktalarını gördük. Bir sürü ortak noktalarını gördük ama birincisi şuydu, ilk söyledikleri sözcük zordu. En çok zor diye tanımladılar. Dolayısıyla anahtar kelime, çatı kavram bu ülkede yaşamak zor ise, Gençler için şimdi kırılımlarına inerek farklı sosyoekonomik seviyelerde zorluğu nasıl yaşıyorlar ve nasıl kolaylaştırabiliriz ona bakabiliriz pazarlama bilimini reddetmeyen sosyoloji bilimini reddetmeyen segmentasyon araçlarını reddetmeyen bir sürü sözdebilir kişi nasıl oluyor da kuşakları reddedebiliyor zamanın ruhunu reddedebiliyor ben de buna anlam veremiyorum açıkçası.
1: İklim değişikliğini de çok reddeden var ya o yüzden. Evet. Tabii tabii iklim
2: değişikliği <gülüyor> doğru. Ya, ama zaten dünyanın yuvarlak olduğunu da biliyorsun reddeden ciddi bir kitle var ve örgütlüler de.
1: O Bu arada bu konuda da zaten bir bölüm yaptık şeyde e,
0: Özgür Mumcu'yla komplo teorileri hakkında. O da çok keyifli bir bölüm olmuştu. Evet. Ya bu şey dediğiniz çok önemli bence. Hani ya, dertleri çok benzer. Yani soruyoruz işte, işte bu ülkede yaşamak zor deniyor. ya Belki araştırmanıza konu olmamıştır ya da olmuştur. Gün değişikliği de ortak bir konumu farklı sosyoekonomik e, background'lardan gelen insanlar açısından iklim grevleri
1: sadece bebek parkında mı yapılıyor yoksa İstanbul'un farklı semtlerinde Anadolu'nun farklı şehirlerinde de bunlar yankı buluyor mu
2: çok güzel bir soru, çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu bizim evet araştırma alanlarımızdan biri, yani baktığımız alanlardan, cevap aldığımız veya alamadığımız alanlardan biri. Karşılaştırmalı araştırmalar yaptığımız için farklı mahallelerde, farklı semtlerde ve farklı sosyoekonomik seviyelerde. Şimdi birincisi Fridays for Future hareketini buradan analım. Atlas'a ve arkadaşlarına da sevgilerimizi gönderelim. Birincisi şu, evet Türkiye'de Fridays for Future, gelecek için cumalar hareketinin, Türkiye genelinde bir karşılığı var. Anadolu'nun çok çeşitli kentlerinde bu harekete katılım var ve Anadolu'nun çok çeşitli kentlerinde şu anda e, dijital platformda da dijital ortamlarda da olsa cuma günleri iklim e, krizine karşı grev yapmaya devam ediyorlar. Ama çok düşük sosyoekonomik seviyeli semtlerde ne yazık ki bu farkındalığı görmüyoruz. Orta ve yüksek sosyoekonomik semtlerde iklim krizine dair e, bir farkındalık var. Evet daha çok konuşuluyor ve daha büyük bir kaygı bu. E, fakat düşük sosyoekonomik oldukça düşük sosyoekonomik seviyeli mahallelerde neden biliyor musun? Çünkü orada dert çok daha farklı. Bugünü kurtarmak, bugün karnını doyurmak, bugün ayakta kalmakla ilgili gencin derdi var. Bu ihtiyaçlar e, hiyerarşisi piramidinin neresinde olduğunuza bağlı.
1: Evet. Ama bu sadece Türkiye ile ilgili değil değil mi? Yani bu sonuçta Dünya'nın küresel, olarak da... böyle. küresel
2: olarak. Küresel olarak bu durum çok kaçınılmaz bir biçimde böyle. Ama e, orta ve e, üst gelir gruplarında Çok ciddi bir ilgisi var gençlerin farkındalığı var ve bu alanda sivil toplum hareketlerine katılma eğilimi, bu alanda aktivist olma, aktif vatandaş olma eğilimi veya bireysel olarak kendi kapısının önünü süpürme eğilimi oldukça yüksek. Tabii benim hayalimdeki dünyada, benim hayalimdeki Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi her ne olursa olsun fırsat eşitliği sağlayarak her mahalleye benzer farkındalıkları taşıyabilmek. Bu da kural koyucunun, kamunun, devletin görevi.
1: Son birkaç haftadır sanki Z kuşağına seslenen politikacılar artmaya başladı. İşte "Ey Z kuşağı sen bunu hatırlamazsın falan" diyenler çok fazla var.
2: <gülüyor> Z kuşağı bilmez. E, de oldular şu anda. Z, Z kuşağı, kuşağı bilmez. bilmez.
1: Evet. Z kuşağı bilmez. Yani Türkiye nüfusunun %31'i Z kuşağı oluşturuyor. İşte 19 yıl içerisinde 20 milyondan fazla Z kuşağı politik düzleme katılacak. Bu kişiler oy verecek. Ee, evet. ekonomik olarak bir kısmı iş gücüne katılıyor olacak kazandıkları paralarla, işte tüketim alışkanlıklarıyla, politik seçimleriyle de dünyayı bir etki edecekler. Sizce Z kuşağının şu günkü hassasiyetlerini de göz önünde bulundurduğunuz zaman tabii bir spekülasyon olacak. Z kuşağının gelecekte n- neleri değiştireceğini düşünüyorsunuz? Özellikle bu iklim, sürdürülebilirlik ve çevre düzleminde.
2: Ee, bireysel haklarına sahip çıktıkları ve aktif vatandaş oldukları müddetçe bir tüketmeme. Haklarını kullandıklarında seçmeme tercih etmeme haklarını kullandıklarında bir şey değişecek ve her şey değişecek buna bütün kalbime inanıyorum ama soru şu ki tüketmeme tercih etmeme haklarını kullanabilecekler mi? Bu çok önemli. Eğer 2021'de olası bir seçim olursa bu yıl biliyorsun bu yüzden de bu dönemlerde Z kuşağı hashtaglere daha çok taşınır oldu tabii siyasi oyuncular tarafından da. 2021'de olası bir seçim olması halinde yaklaşık 7 milyon Z kuşağı oy kullanacak. 2023'te bir seçim olması halinde bu sayı daha da artacak. Bunların yaklaşık 6 milyonu ilk kez sandığa gidecek. İlk kez oy kullanma hakkına sahip olacak. Ve bu. Doğdukları günden bugüne başka bir Türkiye görmediler ve bizim araştırmalarımız şunu gösteriyor. İster beğenin ister beğenmeyin bu jenerasyon hangi sosyoekonomik seviyede olursa olsun Türkiye'de yaşamakla ilgili dertleri ve meselesi olan bir jenerasyon. Tam da bu sebeple pandemiden önceki yıl 2019'da en çok Y ve Z kuşağı beyin göçü verdiğimiz yıl oldu.
0: Benim arkadaşlarımın yarısından fazlası evet. yurt dışında yaşıyor. Derininde büyük ihtimali öyledir. Azınlıkta kaldık evet. yani biz Türkiye'de yaşayanlar olarak.
2: E, sizinki de sanal beyin göçü olabilir. Bu arada onu da söyleyeyim. Yani kalanlar hani pandemiden dolayı gidemeyen bir kitleye de ben onlara da sanal beyin göçü diyorum.
0: E, ne anlamda yani sanal beyin göçü?
2: Fiziksel olarak bir ülkede olabilirsiniz ama belki mesela benim Türkiye'de tanıdığım pek çok genç var şu anda. E, yurt dışında bir üniversitede eğitim almaya devam ediyorlar. Fiziksel olarak gidemiyorlar. Ama sanal olarak eğitimlerine veya yurt dışında bir şirkette çalışıyorlar. Fiziksel olarak gidemiyorlar. Ama e, projelerini onlar için yapıyorlar.
0: Ya da üre tükettiği şeyler de belki medya, tükettiği şeyler de yurt dışına dönüyor.
2: Yurt dışına dönüyor. Yani sanal beyin göçü bu.
0: Bir, aslında bir, bir şeyden daha bahsettiniz. Z kuşağının e, tüketmeyi seçip seçmeyeceği meselesinden bahsettiniz. Şimdi evet. Z kuşağı da size demez mi durup hani... Biz işte boomerlar yedi içti tüketti fosil gazları e, yaktılar şimdi sıra bize geldi bize diyorsunuz ki tüketmeyin yapmayın etmeyin hani burada bir adaletsizlik yok mu ya da kuşaklar arası böyle birbirine böyle bir bakış var mı suçlama var mı birbirine mesela.
2: E, aslında deseler de yeridir. Deseler hani de yeridir. E, çünkü gerçekten berbat bir dünya bırakıyoruz. Ama ben çok dediklerine rast gelmedim çünkü böyle bir lüksleri yok. E, adaletsizliği konuşacaksak adaletsizliklerin bini bir para zaten. Sıra sıra adaletsizlik var şu an dünyada ve Türkiye'de. Adaletsizlik, eşitsizlik, fırsat eşitsizliği gibi temalar çok fazla karşımıza çıkıyor. Adil bir Türkiye, kaynakların daha adil paylaşıldığı ve liyakatın olduğu bir Türkiye hayali. Farklı sosyoekonomik seviyelerde karşımıza çok çıkıyor araştırmalarda.
1: Şimdiki çocuklar çok fazla ama bu haksızlık, haksızlık bu. Diyor ya eskiden de diyorlar mıymış acaba? ya. O...
2: Benim jenerasyonuma bakılacak olursa eks kuşağıyım, 45 yaşındayım. Biz içimizden söylerdik hı hı. E, çünkü asi olmak kabul edilir bir şey değildi. Y jenerasyon o kapıları aya- araladı. Özellikle de sivil itaatsizlik hareketleri bütün dünyada e, 2013 ile beraber hatta öncesinde Arap Baharı ile beraber dünyaya yayılmaya başladıkça o kapıları biraz araladı ve birlikte ses çıkarmaya başladılar. Z kuşağı bunu biraz daha fazla söylüyor. Üstelik Türkiye'de korkmalarına rağmen söylüyorlar. Türkiye'de sosyal medyanın çok da demokratik bir ortam olmamasına rağmen söylemeye cesaret edebiliyorlar. Bunu biraz daha fazla söylüyorlar. Daha demokratik bir ülkede yaşıyor olsaydık daha yüksek sesle söylerlerdi.
1: Ee, araştırmalarınızda kitapları okuduğumuz zaman işte bir umutsuzluk, bir kötümserlik. Ya belki kötümserlik demek doğru mu bilmiyorum ama yani kötümserlik olarak yorumladım. Doğru. Ben... Türkiye'de yaşamanın bir güçlüğü, Doğru. bir zorluğu, hatta o bir şeyleriniz vardı böyle kelimeler var, boyutları var, zor yazıyor bu evet. kocaman karapuntoyla. Hem orta gelir grubunda var bu hem de işte kitabınızda kullandığınız tabirle de arka mahalle gençlerinde de bu var. Şimdi biz buna pes etmiştik evet. diyelim ve bir park edelim. Ama bir de iklim kriziyle mücadele etmek istiyorsak bu Paris Sözleşmesi'nin mimarlarından biri var Christiana Figueres diye. Onun geliştirdiği yani ortaya attığı bir terim var. İnatçı optimizm diyor. Bunu da bağlar... Evet, çok
2: seviyorum işte, ben de o deyimi.
1: Yani bu da işte bir, bu çocuklardaki dayanıklılık, esneklik, hani rezilyans, yılmazlıkla iç içe geçmiş oluyor. Peki burada yani gerçek ve olması gereken arasında sizce bir çelişki yok mu? Bunu nasıl atlatacağız? Biz bu rezilyansız, yılmazlığı nasıl aşılayacağız?
2: Ya e, Christiane Figueres deyince ben onun bir... E... Bir TED konuşmasıydı zannedersem. Bir TED konuşmasını izledim. Çok etkilenmiştim. Sanırım o konuşmadaydı. Bir rüyasından bahsetti. Kızılderili analojisine bizi bağlayabilecek bir rüya. Rüyasında yedi neslin, yani yedi nesilden çocuk gördün, yedi neslin gözleriyle buluştuğunu ve o yedi nesilden, yedi farklı nesilden çocuğun ona ''What did you do? Ne yaptın sen bu dünya için?'' diye sorduğunu anlattığı bir bölüm var. Bu beni çok etkilemişti gerçekten. E, bunu hep aklımızda tutmalıyız bence. Bu e, stubborn optimism onun evet. kavramı şey, e, e, inatçı iyimserlik mi diyelim buna. Bu inatçı iyimserliğe çok önem veriyorum. E, hem ki Genes de bundan bahsediyor hem alanda çalışan birçok insan da bundan bahsediyor. Artık yüzleşme aşamasından işbirliği aşamasına geçmemiz gerekiyor. E, yüzleş, artık şu yüzleşmeyi tamamlamamız gerekiyor. Biz daha Türkiye'de yüzleşme kısmına da geçemedik. Yani şimdi ben... E, e, e, bütün gün mesela aynı su bardağını kullanmak istediğim zaman bir arkadaşımın evinde bir yere misafirliğe gitmişsem bir davette bir şeydeysem bu benim su bardağım ve ben bunu bütün gün kullanacağım dediğim zaman bazen e, e, dalga geçilebiliyorum mesela kuşaktaşlarım tarafından diyorum ki ama şimdi ben bunu bırakıp yani ikinci öğünde bir başka su bardağına geçersem ya ben aslında bir ayak izi bırakacağım bu evrende, olumsuz bir ayak izi bırakacağım. Bak tekrar bulaşık makinesi çalışacak, elektrik çalışacak, su çalışacak, kaynaklar tükeniyor. Ya bu kadar basit ve minik adımlarda bile yüzleşmeyi daha tamamlayamadık. O yüzden önce şu yüzleşmeyi bütün kuşaklarda tamamlayıp bir an evvel işbirliğine geçmemiz gerekiyor. Devletin tüm kurumlarıyla, toplumun tüm segmentleriyle birlikte bir an evvel işbirliğine geçmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun için de Z kuşağı muhteşem bir kuşak, e, işbirliğine hazırlar zaten. Ama bizler farklı kuşaklar olarak önce bir yüzleşelim. Bunu yapabilirsek eğer zannedersem iş birliği sağlanabilecek. Ben Kanada'da yaşıyorum. Bu yayına Kanada'dan katılıyorum. Dolayısıyla çöpleri ayrıştırmak zaten zorundayım. Yani ayrıştırmasam, bende kişisel duyarlılık var ayrı konu. Ama dört ayrış formatta ayrıştırmasam, her perşembe sabahı erken benim çöplerim alındığında farklı kutularda çöplerimi teslim etmezsem zaten çok büyük bir ceza yerim. Bakın kural koyucu bendeki davranış değişikliğini tetiklemek için her şeyi yapıyor. Yani beni hem entelektüel düzeyde e, aydınlatmayı önemsiyor, bu mesajları veriyor, broşürler dağıtıyor, mesajlar gönderiyor, e, konteynerler veriyor. Bunu buna, bunu buna, bunu buna koyacaksın diye okulda çocukları eğitiyor ama aynı zamanda yapmazsan canını yakarım diyor. Kuralların herkes için geçerli olduğu bir norm oluşturmanın gerektiği bir dönemdeyiz yani biz. Türkiye'ye geldiğimde bunu pek görmüyorum. Daha az karşılaşıyorum. Çok bireysel olarak bu konuyla ilgilenenler olduğunu görüyorum. Ama hep aynı çöpe atıldığını görüyorum. Mesela çok basit bir örnek olarak bunu vereyim.
0: Yani evet, atı konusu gerçekten bizim de ilaki aylarda isteyeceğimiz bir konu olacak belli adımlar atılıyor aslında yerel yönetimler tarafından şu anda. Hı hı. Ama tabii ki istenilen düzeyde değil şu anda. Evet. Ee, yani çünkü,
2: o... kültür, çünkü kültür çünkü meselesi bu. Kültür strateji kahvaltıda yer. Dolayısıyla yerel yönetimler ne kadar strateji geliştirirlerse geliştirsinler. Asıl olan kültürdür. Hı hı. Kültür de şudur. Kitap okumakla falan alakası yoktur. Kültür şu demek. Bir şeyi nasıl yaptığı her şeyi nasıl yaptığını anlatır.
0: Burada yanlış anlaşılmasın. Çok anti-intellektüel de olabiliyor. Hani bazen de yanlış anlaşılıyor işte kültür önemlidir, işte eğitim önemlidir. Ama başka bir şeyden bahsediyorsunuz galiba değil mi?
2: Başka bir şeyden bahsediyorum. Yani kültürün eğitimle bir alakası yok. Her toplumun bir kültürü vardır. Kültürsüz lafı mesela yanlış. Yanlış Hı-hı. kullanıyoruz Türkçe'de evet. de. Hepimizin bir kültürü var. Şu anda biz üçümüz sizinle yayın yapıyoruz. Üçümüzün bir komünite olduk biz şimdi. Yarım saattir ve bir kültürümüz var şu anda. Evet. Sohbet ediyoruz ve bir, bir, bir sohbet etme kültürümüz oluştu. Bizim Yeni bir norm, yeni bir kültürel paradigma geliştirmemiz gerekiyor. Kültürümüz stratejilerin, kuralların uygulanmasına izin vermeyen bir
0: kültür. Benim bir sorum daha olacak o zaman bununla ilgili. Bu bir kültür değişiminden bahsedebilir miyiz şu anda kuşaklar, küçük kuşaklar geçerken? Yani boomerlardan
2: evet, biz geldik, evet.
0: y'ye, oradan evet. z'ye giderken nasıl bir kültür değişimi var? Yani mantalite değişimi var değil mi? Hani...
2: Kesinlikle farkındalık daha fazla. Ee, bir kere insan ömrü uzadı. E, bu matematiksel olarak ortada. insan ömrü uzadı. İnsan ömrü uzadıkça benim daha çok çalışacağım. Yani benim annem babam e, 40'lı yaşlarında emekli olma planları yapıp e, hayatını böyle idame ettiren insanlarken ben olasılıkla 70'imde falan emekli olacağım. E, Allah ömür verirse benim evladım olasılıkla herhalde 80-90 yaşına kadar çalışacak. Eğer e, insan ömrü bu projeksiyonlara uygun giderse. Dolayısıyla ben daha bu dünyanın çok ekmeğini yemek zorundayım. Bu ağaçların meyvelerini daha çok yemek zorundayım. Hı-hı. İnsanlar köprüler, santraller falan yemeyecekler. <gülüyor> evet.
1: Evet. evet.
2: Ekmeğe ihtiyacımız var. Ve hayatta her şey ekmekle ilgilidir. Karnımızı doyurmakla ilgilidir. Buna inanıyorum.
1: Bu yeni nesilin bu arada... Yani hem kendi... Bu yeni nesil demek de bu arada sanki yani çok yaşlıymışım gibi hissettim ama... Yani biz de çok uzak değiliz. Neyse. Ee, ama şöyle söyleyeyim. 2000 sonrası doğan kuşak diyelim, Z kuşağı diyelim. Onların hem kendi zihinleri değişmekle birlikte bir de bizleri de çok derinden etkiliyorlar. Yani biz daha önce de söyledik. Eğer Greta olmasaydı bu yayın şu an oluşmuyor olacaktı.
2: Evet. Greta'ya da yani ya bu inanılmaz bir şey değil mi? Ne kadar linç edildiğini düşünüyorum Greta'nın. Komplo teorisyenleri orada da devreye çıktı. Hı-hı. Greta bir proje. Ya yani. Bu dünyada, bu yeryüzünde özellikle bizim ülkemizde çizginin dışına çıkan İnsanların hepsiyle ilgili proje deme kültürü bitmedikçe işimiz gerçekten çok zor. Greta proje, o proje, şu proje, bu proje. Proje ise de çok güzel bir proje.
1: Bu arada Greta 18 yaşına girdiği zaman 60 olduğu tweet de bayağı iyiydi. İşte artık 18 yaşına bastım. İşte kendim bağımsızım. Artık bu saçmalıkları bırakacağım. İşte düz Mars e, falan diye. Böyle, işte, <gülüyor> Mars Society falan diye. <gülüyor> ee,
0: evet. Buyurunuz Utku Bey. Ha, son soruyu b- benden mi istiyorsun? Evet, tamam. <gülüyor> Evrim şöyle aslında bizim bir e, sorumuz aslında bizim bütün konuşmamız bunlar etrafında geçti bugün biraz. Doğru. Hani, e, genç kuşaklara nasıl e, örnek olabiliriz? Siz neler yapıyorsunuz? Ama bu biraz da böyle e, iklim değişikliğiyle ilgili, iklim kriziyle ilgili üç şey tavsiye etseniz ne, yapars- ne yapardınız diye. Ama bu sefer hani siz böyle bir sihirli değnek verildi size. İşte Belki kuşakların mantalitesiyle bile oynayabiliyorsunuz. İstediğiniz kuşağı seçebilirsiniz. Evet. <gülüyor> ne değiştirmek isterdiniz orada bu sihirli denekle?
2: Yani e, kural koyucuda bir şey değiştirmek isterdim. Kural koyucu, yasa koyucunun kültüründe bir şey değiştirmek isterdim. Bu e, hangi siyasal e, anlayışa sahip ol, olunduğu önemli olmaksızın, Türkiye genelindeki siyasal atmosfer için söyleyeceğim bir şey. Kaostan beslenme kültürü, kriz yaratıp krizi çözüp bunun adını başarı koymak, <gülüyor> Kültüründen vazgeçip dünyanın gerçek meselelerine odaklanabilecek şekilde gözlerindeki perdeleri kaldırırdım. Önceki kuşağın. Önceki kuşağın. Kural koyucunun, yani yasa koyucunun. Boomer, e- ben ve benden önceki kuşağın. Yani ex ve baby boomer kuşağının kaostan beslenme e- e- paternini, biçimini. Değiştirirdim. Gözünde bir perde olduğunu düşünüyorum çok çok kural koyucunun. O gözlerdeki perdelere dokunurdum ve dünyanın gerçek problemleriyle yüzleşmelerini sağlardım. Ama bunun için gerçekten bir sihirli değnek gerekiyor şu anda. O yüzden yeni nesil bir liderlik anlayışına ihtiyacımız var.
1: Umarım biz de işte onları çıkarabilecek bir platformu en azından oluşturmak konusunda bir katkımız oluyordur. Çok teşekkürler bugün bize vakit ayırdığınız için. Bizim için hem zaten çok ilgi çekici bir konu hem de çok zihin açıcı bir konuşma oldu. Umarım dinleyiciler için de aynı şekilde olmuştur. Teşekkürler tekrar. Çok sağ olun.
2: Ben de çok teşekkür ederim davetiniz için ve yaşasın bağımsız medya diyerek <gülüyor> e, veda etmek isterim.
0: Bu da güzel bir mesaj oldu evet. sonunda. Evet.